0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Musterbruch entfesselt verbunden von Stefan Karduk und Dirk Osmetz
0: Kundenbindung ist Emotionsarbeit. Wirklich? Stefan Karduk und Dirk Osmetz sind skeptisch. Sie plädieren nicht für noch mehr emotionale Aufladung, sondern für eine Kundenpartnerschaft, die den Namen verdient. Die Voraussetzungen? Mitarbeiter sollten entscheiden können, was sie wem verkaufen und mit welchen Gefühlen.
1: Die Gestaltung von Kundenbeziehungen ist inzwischen eine heikle Angelegenheit. Es waren einfache Zeiten, als der Taylorismus Fahrt aufnahm und man es mit klassischen Verkäufermärkten zu tun hatte. Damals in der Marktbearbeitung alter Schule konnte man sich noch ganz gut mit der Annahme begnügen, dass es eindeutig abgrenzbare Gruppen von Menschen gibt, die sich durch ähnliche Interessen und Konsumstile auszeichnen. Inzwischen verfolgen die Menschen so offenkundig ihre höchst individuellen Lebens- und Konsumschemata, dass man wie der Soziologe und Journalist Jürgen Kaube in seinem gleichlautenden Buch vom otto normalabweicher sprechen kann.
0: Der unberechenbare und multioptionale Verbraucher ist keine Erfindung der Wissenschaft, sondern schon seit langem Alltag. Je stärker die Marketingabteilungen die Normalabweichung der Kunden einerseits und die Austauschbarkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen andererseits verinnerlicht haben, desto mehr wird Beziehungsmanagement zum Thema. Kundenorientierung, Kundennähe und Kundenbindung werden in einer speziellen Qualität gefordert und gehen in ihrem Anspruch weit über professionellen Service und kompetente Beratung hinaus. Es geht um aktive Beziehungsarbeit am Kunden, die ganz bewusst die emotionale Ebene einschließen soll.
1: Die Unternehmensbroschüren verraten, dass ein lediglich zufriedener Kunde schon lange nicht mehr ausreicht. Man will mehr. Erlebnisse schaffen, Begeisterung auslösen, Fans gewinnen. Nun lässt sich darüber streiten, ob diese Ziele, für sich genommen, nicht doch ein wenig zu hoch gegriffen sind. Wahrscheinlich wollen Kunden gar nicht permanent mit Erlebnissen, oder dem, was Marktstrategen darunter verstehen, konfrontiert werden. Schließlich soll der Erwerb einer Tonerkartusche in den meisten Fällen schlicht das problemlose Weiterarbeiten ermöglichen. Vermutlich möchten die wenigsten in die smarten Zusatzservices fantastischer Farberlebniswelten eintauchen. In Zeiten sogenannter Systemlösungen und Paketschnürungen darf kaum noch laut gesagt werden, dass ab und an der problemlos getätigte Kauf eines Produkts vollkommen ausreicht.
0: Doch die Annäherungsversuche der Unternehmen erreichen begrifflich eine neue Dimension. Kunden sollen im Zuge von Customer-Centricity-Initiativen nun sogar geliebt werden. Vielleicht ist es nur eine stumpfe Adaption aus dem Amerikanischen in Verbindung mit einer fortschreitenden Inflationierung von Superlativen. Man hat sich inzwischen fast daran gewöhnt, dass sensationell oder awesome das neue gut bzw. nice ist. Hier handelt es sich eben um Zeitgeisterscheinungen und ob vor allem der Begriff der Liebe angemessen ist oder nicht, bleibt eine Frage des subjektiven Geschmacks.
1: Interessant ist aber folgende Frage. Sind sich die Unternehmen, die ihre Kunden lieben wollen, eigentlich sicher, dass der Kunde überhaupt geliebt werden möchte oder beispielsweise einfach nur hochgradig zuverlässig sein Paket transportiert haben, einen guten Film sehen oder frische Lebensmittel kaufen will? Wo sind die Grenzen der Emotionalisierung? Wo beginnt die Überdosis der gefühlsbetonten Aufladung von Produkten und Dienstleistungen? Und welche Auswirkungen ergeben sich für die Beziehungsarbeiter?
0: Die US-amerikanische Soziologin Arlie Hochschild beschreibt in ihrem Klassiker »Das gekaufte Herz« verschiedene Formen von Emotionsarbeit. Das war 1983, zu einer Zeit, in der noch niemand von Emotionsmanagement sprach. In ihrer Studie traf sie eine interessante Unterscheidung zwischen der alltäglichen Gefühlsarbeit im Privaten und der von arbeitsteilig organisierten Unternehmen geforderten Gefühlsarbeit. Beide Formen unterliegen bestimmten Regeln. So orientieren wir uns zugunsten der sozialen Harmonie auch im Privaten an einer emotionalen Kodierung, die gewissermaßen alltäglichen Gebrauchswert hat. Ein lachender Trauergast bei einer Beerdigung ist ebenso unvorstellbar wie ein Vater, der ein von seiner dreijährigen Tochter gemaltes Bild mit der Bemerkung zurückweist, es sei schlecht gezeichnet. Mit dieser Art von Emotionsarbeit im Privaten können Menschen gut umgehen.
1: Im Berufsleben hingegen verhält es sich anders. Dort sind Menschen eingebettet in marktförmige Beziehungen. Das Grundproblem jeglicher Art von Beziehungsgestaltung im ökonomischen Kontext ist in ihrer Asymmetrie begründet. Der Dienstleister bietet permanent und routiniert eine Leistung an, die für den Kunden in diesem Moment eine besondere Bedeutung hat. So verkauft ein guter Autoverkäufer einige Fahrzeuge pro Woche, während es für die Käuferin ein Ereignis ist, das sie nur alle paar Jahre erlebt. In jedem Fall wird bei den Leistungsempfängern eine emotionale Reaktion hervorgerufen. Wir sehen auf der einen Seite die Routine, die Regel, das eingeübte Alltagsgeschäft auf der anderen Seite das Besondere, die Ausnahme, das individuelle Ereignis. Diese einfache Überlegung macht deutlich, wie anspruchsvoll es ist, mit dieser ungleich verteilten persönlichen Betroffenheit umzugehen. Emotionsarbeit im Wirtschaftskontext lässt sich definieren als das Management des Fühlens mit dem Ziel, im Tausch für Lohn eine öffentlich sichtbare Darstellung von Gefühlen zu präsentieren. Das bedeutet, Mitarbeiter haben häufig Gefühle zu zeigen, die sie nicht empfinden.
0: Nun liegt es in der Natur der Sache, dass die verschiedenen Rollen, die ein Individuum einnimmt, unterschiedliches Verhalten erfordern. Der Gast hat zu Recht kein Verständnis dafür, wenn der Kellner eine Bestellung aufgrund seiner privaten Probleme als Zumutung betrachtet und dies auch noch zum Ausdruck bringt. Erwartet wird ein freundlicher Service, der dem Tausch Geld gegen Espresso angemessen erscheint. Folglich erwarten und erleben wir häufig das sogenannte Oberflächenhandeln, also Surface Acting. Der Ausdruck folgt der Norm, auch wenn er gespielt werden muss und beim Lächeln die Augen einfach nicht mitmachen wollen. Heutzutage erwarten Unternehmen jedoch nicht nur einen gequält hochgezogenen Mundwinkel. Sie fordern im Sinne der Kundenorientierung das, was Experten als Tiefenhandeln, also Deep Acting, bezeichnen. Das eigene Gefühlsleben soll so verändert werden, dass die Norm quasi von selbst erreicht wird. Das Gefühl der Begeisterung soll echt sein.
1: Im Grunde ist dies eine paradoxe Forderung. Empfinden Sie bitte jetzt echte Begeisterung und strahlen Sie diese auch wahrhaftig aus. Natürlich wissen wir aus der Alltagserfahrung, dass Menschen Gefühle zeigen können, die sie faktisch nicht erleben. Durch Lächeltraining und andere mitunter auch umstrittene Methoden lässt sich durchaus etwas erreichen. Der Anspruch, Gefühle zum erforderlichen Zeitpunkt nicht nur zu zeigen, sondern tatsächlich auch zu empfinden, ist prinzipiell, wenn gleich in Grenzen, durch Selbstbeeinflussung zu erreichen. Dazu die Hamburger Forscherinnen Anna Mucha und Daniela Rastetter. So tritt der Flugbegleiter, der vom geringschätzend respektlosen Passagier angegriffen wird, diesen möglicherweise auch nach einem zehnstündigen Flug entspannt lächelnd und freundlich gegenüber Und er fühlt dies tatsächlich, nachdem er autosuggestiv dafür gesorgt hat. Bei dieser Strategie wird also am Gefühl selbst angesetzt. Das Ausagieren der entsprechend manipulierten Emotionen ist dann ein Selbstläufer.
0: Strategien wie diese sind einen Versuch wert. Doch unabhängig von ihrem Erfolg hat die antrainierte Emotionalisierung von Tauschprozessen ihren Preis. Zunächst einmal unmittelbar für die Dienstleister und Produkteanbieter. Psychologen sprechen hier von emotionalen Dissonanzen, die immer dann auftreten, wenn die vom Unternehmen geforderten Darbietungsregeln das Individuum überfordern. Vor allem dann, wenn versucht wird, durch noch ausgefeiltere Pflichtroutinen die Gefühlswelten der Mitarbeitenden vollends zu instrumentalisieren. Die Forschung zur Emotionsarbeit zeigt, dass sich mit steigender Anzahl und Dauer der Kundenkontakte die emotionale Dissonanz für die Dienstleister und Anbieter erhöht. Zudem, und das kann nicht überraschen, verstärkt sich diese Belastung durch standardisierte Darbietungsregeln sowie durch geringe Handlungsspielräume.
1: Lernen die Unternehmen daraus? Es sieht nicht danach aus. Denn es wird immer mehr auf die strikte Einhaltung von Emotionsstandards gepocht, und dies angesichts einer Entwicklung, die von Vermarktlichung und Versachlichung von Arbeitsbeziehungen geprägt ist. Und in je höherem Maße dies geschieht, desto stärker werden die instrumentellen Bemühungen seitens der Wirtschaft. Doch wie sehr unterscheiden sich Unternehmen noch voneinander, die auf dieselbe Inzentivierungslogik, dieselben Prozesse, dieselben Worthülsen in den Leitbildern, die im Kern identischen CRM-Strategien und dieselben Callcenter setzen?
0: Unternehmen wären gut beraten, in Sachen fragwürdiger Beziehungssimulationen im Außenverhältnis abzurüsten und stattdessen Strukturen zu schaffen, die es der Mitarbeiterin im Kundenkontakt tatsächlich ermöglichen, auf das aktuelle Kundenbedürfnis einzugehen. Es dürfte sich lohnen, den Blick grundsätzlich zu wenden, und zwar weg von der Frage, wie man Beziehungen noch systematischer von außen mit Gefühlen aufladen kann, und sich stattdessen wieder auf eine sachlich und qualitativ einwandfreie Leistungserbringung zu konzentrieren. Was hilft der in empathischem Zuhören geschulte Servicemitarbeiter im Callcenter, der dennoch das Problem nicht lösen kann? Sobald der Kunde dann noch spürt, dass die Emotionalität nur ein Programmbaustein eines offiziellen Managementprozesses ist, gerät eine soeben erfolgreich aufgenommene Kundenbeziehung bestenfalls noch zu einer gewöhnlichen Verkaufsveranstaltung, ähnlich einer Butterfahrt, auf der man zwar die Heizdecke kauft, sie dann aber spätestens zu Hause am liebsten verärgert zurückschicken will.
1: Diese Problematik verweist auf Grundsätzlicheres. Es hat mit dem sinnlosen Bemühen zu tun, Dinge managen zu wollen, die üblicherweise von selbst entstehen, wenn man ihnen den Raum dazu gibt. Sie also einfach entstehen lässt. Davon sind sämtliche Prozesse in der Wirtschaft betroffen, die zunächst auf nicht ökonomische Qualitäten angewiesen sind. Als Beispiel lässt sich das populäre Vertrauensthema anführen. Hier sind die Möglichkeiten einer gezielten Gestaltung begrenzt. Die einzige Chance eines Akteurs besteht darin, sich offen und sensibel zu zeigen, und vor allem den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu geben, jederzeit und ohne gebunden zu sein, wieder aus der Geschäftsbeziehung auszusteigen. Eine permanente Exit-Option ist wohl das wirksamste Signal für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung. Belastbare und vertrauensvolle Beziehungen entstehen niemals auf der Grundlage eines vordergründigen Kalküls. Wenn etwa Kundenbindungsprogramme von Organisationen so ausgelegt werden, dass Kunden an das Unternehmen gefesselt werden – können Begeisterung oder gar Loyalität aus diesen Bemühungen nicht entstehen.
0: Es könnte klug sein, überhaupt von dem Gedanken abzurücken, Kunden aktiv an sich binden zu müssen. Der Gegenentwurf könnte eine Art temporäre Partnerschaft sein. Eine Beziehung, die sich zufällig ergibt, die sich behutsam entwickelt, die alle Beteiligten über den einzelnen Geschäftsabschluss hinausträgt und ohne den Einsatz von Bindungsinstrumenten auskommt. Wenn man Partnerschaft möchte, prüft man genau, mit wem man diese überhaupt eingehen will. Und dann wäre es auch kein Zeichen von Arroganz, wenn auch derjenige, der etwas verkaufen will, zeigt, dass er nicht mit jedem Geschäfte machen möchte.
1: Genau das tut der Möbelunternehmer Nils Holger Moormann, dessen Produkte Bukinist oder Buchstabler zu den modernen Designklassikern zählen. Moormann berichtet uns im Interview, dass er letztlich keine Kunden wolle, sondern mündige Partner, sowohl im Handel als auch bei den Nutzern seiner Möbelstücke. Da sich der Partnerbegriff inzwischen in allen Leitbildern findet, ist die Konkretisierung wichtig. So gibt es bei Moormann keinen Außendienst und es gilt zudem der Grundsatz, mit so wenig Handelspartnern wie möglich auszukommen. Früher arbeitete er mit zwei Vertriebsleuten, die allerdings – nicht nur für die Möbelbranche untypisch – ohne Provision arbeiteten. Vor Jahren schon verzichtete er dann vollständig auf die Sales-Einheit und stärkte stattdessen den Innendienst, der jedes Produkteteil versteht und erklären kann. Den Vertrieb übernimmt Moormann selbst. Der Partnergedanke ist mir heilig. In der Schweiz habe ich auf ein Drittel der Handelspartner verzichtet. Ich gehe in die Läden, in denen ich unsere Produkte sehen will, und sage, ich will, dass ihr meine Partner seid. Mit euch habe ich ein gutes Gefühl.
0: Wenn man von der nicht ganz weltfremden Grundannahme ausgeht, dass niemand absichtlich gegen den Kunden arbeitet, ergibt sich daraus ein Verständnis von Beziehungsarbeit, wie sie von der schwedischen Handelsbanken praktiziert wird. Sie ist seit den 70er Jahren Vorreiterin, wenn es darum geht, das Prinzip der dezentralen Verantwortung konsequent zu leben. So ist das Kreditinstitut bekannt dafür, dass es seit jeher auf Budgets und Bonussysteme verzichtet. Der Erfolgsmaßstab ist nicht die Höhe der Erfüllung vorab definierter und ausgehandelter Sollgrößen, sondern ausschließlich der relative Vergleich mit einer Peer Group von Banken in der Region im Hinblick auf Return on Equity, Cost-Income-Ratio und Kundenzufriedenheit. Konsequenterweise gibt es auch keine klassischen Anreizsysteme für die Mitarbeitenden. Die Filialen mit ihrer maximal dezentralen Verantwortung sind nach wie vor entscheidend. Der direkte persönliche Kontakt mit den Kunden steht unumstritten an erster Stelle. Beobachter in der Finanzwelt sind irritiert, weil man sich weiterhin den Mainstream-Mustern, also Zentralisierung, Filialenbündelung, Online-First und so weiter, verweigert. Der ehemalige CEO Anders Bowin sagt uns im persönlichen Gespräch, wenn du das Ziel hast, immer deine Mitbewerber zu schlagen, könnte es sinnvoll sein, ihnen nicht immer zu folgen. Denn wenn du immer das tust, was sie tun, bist du bestenfalls so gut wie sie.
1: Ganz offensichtlich ist die konsequente Marktbearbeitung durch dezentral eigenständig agierende Filialen bei gleichzeitiger Priorisierung des persönlichen Kundenkontakts kein Ausdruck rückwärtsgewandter Sozialromantik. Denn seit über 40 Jahren hat die Bank den Return-on-Equity-Vergleich mit der Konkurrenz stets gewonnen. In Stockholm hat man die Wichtigkeiten neu sortiert. Irrelevant sind Budgets, Bonus- und Reporting-Systeme, Marketingkampagnen. Es gibt nur eine rudimentäre Marketingabteilung. Für die Unternehmensumwelt ist man sehr anschlussfähig an solche Kunden, für die der persönliche Kontakt relevant ist. Und für Mitarbeitende, die eigenverantwortlich arbeiten wollen, und Konkurrenz im Verhältnis zum Markt und nicht zu den Kolleginnen und Kollegen begreifen.
0: Es liegt an den Filialmanagern, welche Produkte den Kunden angeboten werden und wie mit ihnen zusammengearbeitet wird. Es gibt keinerlei Vorgaben von der Zentrale. Demzufolge hat jede Filiale ihre eigene Webseite mit lokalen spezifischen Inhalten und Angeboten. Zudem wird grundsätzlich Aufdringlichkeit in der Kundenbetreuung vermieden, Auf Direktansprachen und Promotions wird verzichtet. Stattdessen geht es ausschließlich um die langfristige Kundenbeziehung und um den nachhaltigen Profit. Diese Zurückhaltung wird von den Kunden offensichtlich sehr geschätzt, wie die Kundenzufriedenheitsanalysen eines externen Dienstleisters ein ums andere Mal zeigen. Ein wesentlicher Grund dafür ist sicherlich das Prinzip, dass Kunden der Handelsbanken nie mit jemandem sprechen, der nicht entscheiden kann. In einer Filiale in Stockholm sagte uns eine Führungskraft, in meiner Funktion als Teamleiterin kann ich über die Vergabe von Krediten in beträchtlicher Höhe verfügen. Auch wenn du keine Teamleiterrolle hast, aber etwas länger dabei bist, entscheidest du hier bis zu gewissen Volumina selbst. Wir sind verantwortlich für alles, was mit dem Kunden zu tun hat.
1: Selbstverständlich geht es auch um den Profit. Kundenorientierung ist schließlich kein Selbstzweck. Allerdings erhalten die Mitarbeitenden von Handelsbanken die Möglichkeit, kompetent über das zu urteilen, was den Kunden den meisten Nutzen bringt. Bisher hat sich dieser durch die starke Kundenorientierung gleichsam automatisch eingestellt. Andernorts startet man Kampagnen, in denen beteuert wird, wie sehr man den Kunden liebe oder ihn zukünftig lieben wolle und meint damit lediglich einfallsloses Push-Marketing. In Stockholm spricht man nicht von Liebe, aber es fühlt sich, vielleicht genau deshalb, Fast danach an. Sie hörten den Artikel Musterbruch Entfesselt verbunden von Stefan Karduk und Dirk Osmetz aus der Ausgabe August 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zuversicht üben in der Krise, Crashkurs Hoffnung und Sustainable Leadership – eine ständige Entscheidung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.